0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen podcast folge vom höflichen und vom baustein ähm, wie ihr ja schon mitbekommen habt bin ich ja fußballschiedsrichter und ich als schiedsrichter hat man ähm, trotz der richtlinien der gesetze also der fußballregeln muss man das optimum aus dem spiel rausholen und ich bin tatsächlich auch in der kreisliga b unterwegs und da ist es dann wirklich so dass man aus dem Schlechtesten das Beste machen muss unter den Richtlinien der Gesetze. Und genauso so geht dem Energieberater oft. Und das sind wir schon beim nächsten Thema. Ähm, der Energieberater. Ähm, ein Energieberater hat die Richtlinien und die Vorgaben vom Gesetz und muss dadurch das Optimum ähm, der Umweltverträglichkeit und der wir Wirtschaftlichkeit aus ähm, der Immobilie rausholen. Und ähm, ich habe das ja damals mitbekommen, Ju, du hattest ähm, eine, glaube ich, das war sogar eine Frau, eine Energieberaterin, äh, die bei dir war und ähm, braucht man gesetzlich eigentlich einen Energieberater?
1: Ja, hallo, von meiner Seite aus, Wahnsinnsbogen, den du jetzt hier gespannt hast, <lacht> also ich war echt gespannt, was jetzt kommt, aber dass man vom Schiedsrichter auf den Energieberater kommt, ähm, ja, Hut ab. <lacht> äh, zurück zu deiner Frage. Ja, ich hatte eine Energieberaterin. Ähm, genau. Ob man eine braucht, wolltest du noch wissen. Genau. Ähm, grundsätzlich, wenn man renoviert, braucht man keinen Energieberater. Ähm, ich hatte eine Energieberaterin aus dem Grund, ähm, weil wir hier eben energetisch saniert hatten und man eben auch gewisse Förderungen mitnehmen wollte von der KfW und zum anderen auch von der Stadt Stuttgart. Ähm, ursprünglich war das bei mir aber nicht so geplant. Wir wollten kein Energieeffizienzhaus hier draus machen, sondern wollten eigentlich nur das Nötigste renovieren, also Heizung und Dach, beziehungsweise oberste ähm, Geschossfläche, glaube ich, so heißt Da das nach nf vorgegeben ist. NF ist irgendwie so eine Energiesparverordnung, okay. da sind die Dinge so geregelt. Ähm, genau, wie gesagt, wir wollten es ursprünglich vermieten, das wurde dann eben nicht. das haben wir glaube ich auch schon mal in einer vorangegangenen Folge erklärt, da man das Dach ja nicht als Wohnraum offiziell vermieten durfte, weil die Dachneigung zu gering ist, deshalb wohne ich ja jetzt hier selber drin. Jetzt aufgrund von der Eigennutzung und auch auf Raten dann des Architekts, der bei mir die Bauleitung übernommen hatte, haben wir jetzt ein Energieeffizienzhaus ähm, hier gemacht und genau der Architekt hat gesagt, wir sollen uns doch mal einen Energieberater zur Seite ziehen, der uns hier eben unterstützen kann, was denn für Energiemaßnahmen oder für Sanierungen notwendig sind, um dieses Haus entweder nach einzelnen Maßnahmen, also man kann sich ja immer entweder einzelne Maßnahmen, das heißt nur die Fenster oder nur das Dach oder nur die Fassade fördern lassen, oder man macht dann eben daraus ein Energieeffizienzhaus, da gibt es dann auch von der KfW verschiedene Einstufungen um dann den Standard eines Energieeffizienzhaus zu erreichen. Die Energieberaterin hat dann einen, ein Energiegutachten erstellt und daraus ist dann eben hervorgegangen. Sie hat zum einen die Einzelmaßnahmen mal bewertet, was das eben an Kostenaufwand bedeuten würde und sie hat auch bewertet, was man für Aufwendungen machen muss, um ein Energieeffizienzhaus 115 zu erreichen. und Schlussendlich sind wir dann darauf gegangen, dass wir ein Energieeffizienzhaus 115 machen. Einfach auch aus dem Grund, ähm, da es eben die höheren Forderungen gibt von der KfW und von der Stadt Stuttgart. Und auch zum anderen, das war auch ein großer, ähm, ja, hat der Architekt dazu geraten, dass man eben einen höheren Komfort hat, wenn man hier drin wohnt. Wenn man zum Beispiel die Fassade gedämmt hat, dass dann die Außenwände nicht mehr so kühl sind.
0: Ich bleibe dem Schiedsrichter-Thema treu, ähm, so ein Energieberater, ähm, der ist ja absolut neutral, ne? der gibt keine Produkte irgendwie vor.
1: Genau, also die ähm, sagt nur, welche ähm, Energieeffizienzwerte ähm, das eben haben muss, zum Beispiel beim Fenster ist das ein UW-Wert ähm, oder ein U-Wert. Und nach dem muss man sich eben richten. Aber man ist jetzt halt frei, welche Hersteller man nimmt oder welchen Handwerker. Mhm. Und man ist auch frei, ob man jetzt die Einzelmaßnahme nimmt oder das Energieeffizienzhaus.
0: Ähm, ja, okay. Und ähm, ich habe ja auch in deinem Energieberatungsbericht ähm, gesehen, dass der Energieberater praktisch das die alte Immobilie, die hier noch stand, von 1962, mhm. berechnet hat. Also welche Energie praktisch im alten Zustand verloren gegangen ist, um dir dann halt effizientere Angaben zu machen.
1: Genau, ja. Also
0: Also macht ein Energieberater praktisch aus einem alten Auto ein AMG? <lacht>
1: ja, so oder so ähnlich. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt ein AMG, da die ja meistens nicht so effizient sind, aber ein Elektroauto.
0: Ja gut, du kennst dich mit Autos ein bisschen besser aus als ich. Ja. Also wird es dann so ein Tesla oder sowas sein?
1: Zum Beispiel, ja. Oder von okay. irgendeiner anderen Automarke, die auch gute Elektroautos haben. Das mal alle nennen, oder? Eigentlich schon.
0: Aber damit musst du weitermachen, weil ja, ich hab keine Ahnung. Ich kann bei Fiat kann ich nur weitermachen, <lacht> aber dann war es schon. <lacht> Beim Lesen bin ich daher besser, weil ich habe nämlich aus deinem Energieberatungsbericht entnommen, also ich zitiere mal, die Haustüre ist in einem sehr schlechten Zustand und sollte daher gegen eine neue Haustüre ausgetauscht werden. War die echt so übel?
1: Angeblich, ja. Also ich kann sagen, dass die Haustüre nicht aus dem Baujahr 62 war. Die ist, glaube ich, mal 1990 oder so ausgetauscht worden. War eigentlich eine relativ schöne Holztüre. Ähm, aber ja, anscheinend ähm, war die energetisch miserabel.
0: Also die hat irgendwas gegen die Tür gehabt, die, Ener äh, die Energieberaterin. Ja. Weil ich habe die, glaube ich, auch mal gesehen. Ich fand die jetzt auch nicht so schlimm, muss ich ehrlich sagen. Die Tür jetzt? Ja.
1: Ja. Also mir... Beim, beim Umbau.
0: <lacht> ja, die Tür. Ey, Ju, ey, wir wollen hier einen normalen Podcast machen. Die Tür, genau die Tür, da bleiben wir. Also,
1: beim Umbau und beim Abriss sind wir jetzt aber nicht gerade pfleglich mit der Türe umgegangen. Von dem her war es okay.
0: okay, gut. So wie ich jetzt richtig verstanden habe, ist es also gesetzlich nicht notwendig, einen Energieberater richtig, ja. zu haben? Okay, und... Ähm, weil, ich habe ja vorhin schon erwähnt, seit 1962, also gebaut. da wurde ja das Haus gebaut damals, ähm, wurde ja nichts mehr gemacht und äh, da wurden also keine relevanten energetischen Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Ähm, was stand jetzt in diesem Plan von der Energieberaterin alles drin, um zu diesem Effizienzhaus zu kommen? Genau, also
1: die Maßnahmen, die wir hier dann durchgeführt haben, waren zum ersten Mal das Dach, dass man da eben. Äh, Aufsparrendämmung und eine Zwischensparrendämmung durchführt. Das haben wir dann auch gemacht. Wir haben ja genau das Dach eigentlich komplett dann neu aufgesetzt, auch verstärkt wegen den Dachfenstern und dann neu isoliert, neu gedeckt. Dann haben wir neue Fenster komplett eingebaut, inklusive der Haustüre, wie schon erwähnt. Wir haben auf der Fassade eine 16 cm starke Wärmedämmung aufgebracht, haben außerdem die Kellerdecke mit 5 cm gedämmt, Dadurch ist der Keller jetzt etwas niedrig geworden, aber man kann immer noch stehen.
0: Für mich als Italiener reicht es für die furchteinflößenden 1,73. Und
1: ähm, was wir noch drin haben, ist eine Lüftung mit einem Wärmetauscher. Das war auch ähm, dem Architekt vor allem relativ wichtig, dadurch, dass ja die Erdgeschosswohnung vermietet ist. Und wenn man jetzt so ein altes Haus ähm, einpackt, ist es ja immer schon, Ja, man sagt ja dann immer, dass es dann relativ leicht Schimmel geben kann. Und um dem eben vorzubeugen, ist hier in jedem Raum ein oder ist ein Lüftungskonzept erstellt worden und man hat Lüfter eingebaut. Ähm, können wir vielleicht auch nochmal eine separate Folge drüber machen über die Lüfter und über die Firma, wo die Lüfter her sind, ähm, genau mit einem Wärmetauscher eben, wo dann die Luft immer zirkulieren kann. Ähm, dann haben wir noch eine Gaszentralheizung eingebaut. Genau, wie gesagt schon haben wir glaube ich auch schon mal erwähnt, dass hier keine Zentralheizung eingebaut waren, waren überall Gaseinzelöfen. Und was dann noch zum Schluss gemacht wurde, das ist dann auch notwendig, für so ein, ähm, ja, um einen Effizienzhausstatus zu erreichen und dann eben auch die Förderung zu bekommen, muss man noch einen blauer door -Test machen. Damit wird die Dichtheit von so einem Haus dann geprüft. Ähm, dazu kommt ein, ja, kam eine, ein Prüfer eben mit so einem Testgerät, der stellt es dann in eine Türe rein macht die Türe mit einer Plane dicht und dann wird in dem Haus ein Unterdruck erzeugt und ja misst es eben, ob der Unterdruck gehalten werden kann. Anschließend ist er auch noch mit einer Wärmebildkamera durch die Räume gegangen und hat sie eben die, ja die wissen immer ja schon, wo sie hingucken müssen, das sind so typische Stellen, sind so die Fensterleibungen oder Rollladenkästen. Da hat man dann auch gesehen, wo eben Wärme verloren gehen kann. Aber das war dann alles im, im Rahmen und ähm, ja, in Ordnung.
0: Ju, wenn du so erzählst, da bekommt man richtig Bock, einfach mal zu sanieren und zu renovieren. Ähm, richtig viele Infos und ähm, super coole Erfahrungen, die du darüber bringst. Vielen Dank dann nochmal, aber ich will mich ja nicht jedes Mal bedanken, ähm, sondern wir machen gleich mal weiter. Ich weiß ja, der Architekt, der hat bei dir die Bauleitung übernommen gehabt und ähm, der Architekt hat dann wiederum die ähm, Richtlinien von der Energieberaterin in dem Fall jetzt gehabt und muss dadurch halt seine Möglichkeiten, die er dadurch hat, am besten ausschöpfen.
1: Genau. Also der hat dann eben auch die Angebote entsprechend eingeholt und hat es mit den Handwerkern so besprochen, dass die dann auch so ähm, sanieren und renovieren
0: mit den Materialien, wie es eben auch der ja Energiebericht vorschreibt. Und, und ich betone auch nochmal, die Energieberaterin gibt keine Produktanweisungen. Die ist neutral.
1: Genau. Also wenn wir das jetzt im schlussendlich eben nicht gemacht hätten, hätten wir halt keine Förderung bekommen, aber dann wäre es halt so gewesen, wäre dann halt mein Pech gewesen. Aber ja, soll man schon auch danach gucken, wenn man so anfängt, dass man es dann auch durchzieht. Der mhm. Energieberater, der kostet ja auch Geld und der Bericht und ja, sonst wäre das Geld zum Fenster rausgeworfen. Was man vielleicht noch zum Ablauf sagen kann, also nachdem dann die Handwerker hier das so saniert haben, Müssen sie eine Unternehmererklärung oder Fachunternehmererklärung, heißt das, glaube ich, ausstellen, womit die bestätigen, dass eben die entsprechenden Materialien mit den entsprechenden Energieeffizienzwerten auch verwendet wurden. Diese werden dann an, die, ja, an den Energieberater weitergeleitet und er bestellt oder bestätigt es dann, dass das eben der, äh, der Standard, der angestrebt wurde, auch erreicht wurde. Und dann. Ähm, ja bekommt man eben auch den Zuschuss von der KfW oder wie dann bei mir eben noch den Zuschuss von der Stadt.
0: Was du auch nicht vergessen darfst, also 40% Prozent, ähm, der verbrauchten Energie in Deutschland wird in der Kühlung und der Erwärmung von Gebäuden verwendet. Also das ist schon eine krasse Zahl, also eigentlich fast die Hälfte.
1: Ja, das ist schon ähm, heftig. Aber wenn man jetzt auch mal bei mir in den Bericht reinschaut, also in dem Bericht steht zum Beispiel auch drin, dass ich jetzt eine Energiekosteneinsparung auf 30 Jahre gesehen von ca. 60.000 Euro habe. Und das entspricht auch einer Energieeinsparung von ähm, 12.000 Kilogramm CO2 pro Jahr. Also das ist schon ja grüner Daumen. Krass. Oder ein grünes Haus, was man hier jetzt hat. Es geht natürlich immer noch besser. Jetzt 115 ist ja noch lang nicht das Ende der Fahnenstange von hm. so KfW-Effizienzhäusern, aber ja, schon ganz okay. Ich denke, damit hat man einen ganz guten ähm, Spagat zwischen was man reingesteckt hat an Kosten und was man jetzt eben als Energie einspart.
0: Natürlich, du bekommst ja auch dann noch wieder Geld zurück und ähm, von daher ist das an sich eine gute Sache nochmal zusammengefasst, ähm, eine Energie. Beraterin in dem Fall, aber allgemein Energieberater und Energieberaterinnen gibt es ja alles, sind äh, keine gesetzliche Vorgabe, ähm, die bleiben neutra neutral, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, dass sie keine Produktvorgaben ähm, haben an den Endverbraucher, also beziehungsweise dich als ähm, Renovierer, Sanierer, Haushalter, keine Ahnung, Hausmeister. Ähm, alles in einem, ja. Ähm, dann deine Zusammenfassung zu deinen Erfahrungen nochmal ganz kurz. Meine Zusammenfassung
1: ist, prüft alles vorher genau, was er haben wollt, was er reinstecken wollt und dann muss jeder für sich selber entscheiden, ob er eben, ob er gut ähm, ja, isolieren möchte und Energie sparen möchte, ist natürlich auch immer eine Kostenfrage, muss natürlich vorerst Absolut. mal schon mal viel Geld reinstecken und ähm, damit man dann auch was spart, also
0: ja. Klar muss es am Ende immer jeder für sich selber entscheiden, Ju, aber ähm, jetzt mal aus deinen Erfahrungen, würdest du einen Energieberater? empfehlen? Also sag wir wirklich ehrlich und ähm, sag mal, würdest du wirklich einen empfehlen?
1: Ich kann die Energieberaterin, die ich hatte, empfehlen, ja, auf jeden Fall. Ich kann nichts Negatives über sie sagen. Ähm, ja, ich möchte jetzt hier drin oder drin im Podcast keinen Namen nennen, aber wenn jetzt jemand aus Stuttgart kommt und einem Energieberater interessiert ist, kann er sich gerne bei uns melden per Instagram ähm, und dann können wir gerne da die Kontakte weitergeben. Das ist ja
0: ich denke, das ist ja auch ein ich gutes auch. Ding für Sie dann genau. auch und das ist ja nichts Negatives. Ja. Aber ähm, natürlich würden wir das dann äh, mit ihr abklären, wenn jemand die Frage hat, ob das für Sie in Ordnung wäre und würden dann dementsprechend, ähm, nachdem wir mit ihr gesprochen haben, die Daten weitergeben. Aber ja, schreibt uns da gerne in Instagram. Instagram oder Kilogramm? <lacht> schreibt uns auf Instagram, der Höfliche und der Baustein. Und ähm, wir sind schon am Ende. Danke fürs Zuhören und bis bald.